0: Podcast. ¿Aló? Ah, ya, mira, empezamos con este grandísimo y genial y estupendo y maravilloso podcast, como lo es Adicora Podcast. Y qué, qué cool, a tu podcast, a tu mejor podcast, es tu podcast Siento que está bien J98FM uh, No, mentira, bueno, ya comenzamos todo este tema, toda esta bladera de paja De lo que te gusta, porque sabemos que te gusta Y aquí yo con mi amigo, ya, cuéntame ya, ¿qué tal todo? Otra
1: llamada más buenas noches hola ponquecito cómo estás creo que me equivoqué pero pues sí estamos en Adícora podcast el podcast que le gusta a la gente no a la gente de Adícora y no solamente de Adícora de todo punto fijo de toda Venezuela y esperemos que llegue a un punto en que le guste a todo el mundo cómo estás ponquecito
0: Bien, yeah Sí, creo que te equivocaste de programa Y sí, esperemos que le guste a todo el mundo Que llegue a todo el mundo Así como nosotros, los venezolanos Llegamos a todo el mundo Con este peo de Inmigrar de y toda esa vaina Así que lleguemos a ese rincón Donde está cada venezolano escondido Cada persona que quiere desestresarse Y, y necesita algo de esto
1: Así es, un saludo a todos esos venezolanos que en estos momentos están extrañando una Martín Polar y una empanadita a las 8 de la mañana antes de llegar a la universidad o en su defecto, después de irse a rumbear. Hoy vamos a conversar un tema que le interesa a todo el mundo, tanto a las personas que están fuera del país como a las personas que están dentro viviendo la calamidad. Pero dentro de las dos caras de las monedas encontramos una misma realidad y es la confrontación social y económica emocional en la que estamos invadidos completamente tanto migrantes como ciudadanos dentro de Venezuela.
0: Pero ¿por qué tan serio, pues Otra Decías otra palabrita más y, y voto por ti. Te lo juro que sí, voto por ti porque siento que me, me propones un buen futuro con esa... con con ese tonito y ese y sermón que dices, pero sí, creo que somos dos caras de la moneda con la misma realidad con la misma realidad de, de frustración porque tú respiras y son, en mi caso son 50 mil pesos este, que es bastante plata, eh, tienes, tienes que sobrevivir, creo yo que que la gente que piensa, no pero es que, en mi caso, no pero es que como tú estás en Chile tú estás bien Pana, tú no sabes cómo yo estoy, en realidad.
1: Ya no sé qué hacer, siempre ando recortado. Yo vivo mamando y loco, no cojo ni palo.
0: ya no puedo mostrarle al mundo que no estás jodido, porque si no, uno da lástima y uno no puede hacer ese tipo de cosas. Pero siento que sí, es una frustración, ¿no? es agobiante a la vez. Y más con la situación ahorita, es esta pandemia que, que nadie se esperaba.
1: Claro, tienes toda la razón y decirle a esa gente que está en estos momentos en Colombia, Perú, Chile Ecuador, Argentina, Bolivia que bueno, sí, hay personas que están ahorita venezolanos viviendo en Bolivia, no sé por qué coño, pero bueno se les respeta la iniciativa de emigrar eso representa que cualquiera está jodido más que nosotros o sea, hay personas en estos momentos venezolanos que viven en Haití es increíble
0: pero es que no solo son emigrantes venezolanos en Latinoamérica, no solo estamos en Latinoamérica, no. Tengo una prima que está en Hong Kong y de seguro está comiendo perro. Y no es porque esté mal, es porque ella se come eso. Así que, pendientes con el coronavirus. ¡Coronavirus! Pero bueno, nada, nada, nada que decir. Nada que el, que el venezolano... Lo bueno, es que, lo bueno que tenemos es que nos arropamos hasta donde nos llegue la cobija. Tratamos de, de echarle pichón a lo que sea y acoplarnos a lo que tengamos. Pero sí la estamos viendo heavy y los que tenemos personas en Venezuela sabemos que la situación está heavy. Ejemplo en Falcón, en Falcón, en Puebla donde yo soy, Chama, Ya nunca hay internet. O sea, nunca hay internet, nunca hay luz. De, en el pueblito de donde yo vivo, hasta tres meses sin luz. Es una locura, es un martirio. Y a eso sumémosle la pandemia. La crisis económica, crisis sanitaria, está heavy.
1: Claro, yo, yo estoy de acuerdo con vos porque yo viví la época de Perón. Y viví toda esta mierda que invadía Argentina y luego invadió a Venezuela. ¿Vos sabés lo que es vivir con cinco mates al día que te lo tomabas porque eras impotente y eso te subía? ¿Y llegar a un momento en que estos socialistas de mierda acabaron con todo? Así mismo me lo imagino. El tema es que tienes toda la razón, estamos bueno, estamos en todo el mundo en realidad, somos los nuevos chinos, pero lo estamos pasando mal. Si alguien no te lo decía o pues simplemente estás en Instagram viendo a las personas comiendo, caviar y todo lo demás en el exterior, no pasa así. No pasa así en su generalidad, ¿no? Como tal. Pero como los que están dentro y los que están fuera y los que están dentro envidian a los de afuera <risa> hay cierto punto en que los de afuera envidiemos a los de adentro a los que están allá, luchando todavía, con las garras de un país que agoniza ¿no? pero es la, es la realidad, ¿no? es la realidad de dos polos de, dos, de las dos caras de la moneda como se titula este podcast
0: Exacto, es como yo digo Pero es que yo me quisiera ir y estar allá Pero también están los que me dicen No te vengas, esto está muy jodido Más bien yo me quiero ir Y así como que No, pana, tú no Tú, tú esa parte no, no la entiendes Yo creo que uno hasta que no vive las cosas No lo entiende Pero créeme que admiro más Al que se queda que al que se va Creo que el que se queda es como que el que más ola le está echando y que tiene una gran ventaja pana tiene su techo tiene un abrazo de tu mamá tiene un abrazo de la familia del primo el vecino que, que lo has visto toda tu vida pero aquí no aquí uno llega literal solo uno, uno se viene con las tablas en la cabeza y ponte que yo me quiera devolver y en el punto como estamos nos vamos a devolver hasta sin las tablas que nos trajimos en la cabeza bueno, las tablas de segundos metido por ya sabemos dónde, pues. Pero estamos en ese punto en el que es muy complicado todo.
1: Completamente de acuerdo contigo. Hay personas, familiares, amigos que están dentro del país y pues uno le menciona que uno se quiere devolver. Y lo primero que te dice, bueno, ¿por está estás loco? Pero tú dices, Manico, pero yo te invito a que tú vengas acá. A X país donde tú estés Te invito al país donde tú quieras En Latinoamérica Más los que están chocaditos Colombia, Perú, Ecuador Creo que más Colombia y Perú 20. ¿no? 20 y tú sepas lo que es Buscar trabajo Durar un mes buscando trabajo Sabiendo que tienes que pagar mensualidad de arriendo Sabiendo que tienes que comer Entonces, ¿cómo tú haces? Para tú evitar ese estrés
0: También tal que se queda y el que uno tiene que decir, perra, esa le está echando más bola que uno, perra. pero yo creo que la mejor forma de sanar la frustración es escuchando Ricardo Arjona. <risa> Mentira, eso sería como que irte a la deriva, si escuchas Ricardo Arjona en un momento de depresión. ¿Qué chingo sería escuchar Ricardo Arjona en un momento, como que a la hora de tu muerte escuchar Ricardo Arjona? No, mm -mm. oído sangrando, Ricardo Arjona y Anuel. Ok, <risa> es una ofensa para muchos, pero... Ricardo Arjona y Anuel es como que la misma
1: mierda Lo más interesante del caso es que tú buscas Ricardo Arjona en Google Y la primera respuesta te dice 10 pasos para evitar el suicidio Y el primero es evitar completamente la música de Arjona Coño, es que a mí un día me gustaría entrevistar a Arjona Y preguntarle cuál es su película favorita Aunque ya yo sé la respuesta 50 sombras de Grace Y su personaje favorito también me lo sé Anastasia porque es que el tipo es una especie de masoquista, compulsivo, obsesivo. ven una frase de Arjona que me llamó mucho la atención. Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? Hermano, no lo obligues, No te va a querer igual. Esa frase me recordó a la serie Joe que pasan en Netflix. Por cierto, que se la recomiendo. Un amor tóxico, más que tóxico. Una locura de serie. Yo creo que... Arjona debe estar detrás de todo eso.
0: Creo que sí, creo que Arjona es más masoquista que yo. Tengo que admitir que soy de ese 0.5% de personas que no le gusta que cuando estén durmiendo les la en la espalda. No, a mí me gusta que me la canis, que en chamo, O sea, yo soy masoquista. Por este tipo de cosas, yo literal tendría que ser fan de Arjona.
1: Pero yo te puedo asegurar que me importa una mierda. Que te encante que te pellizque en la espalda. O sea, te pueden pellizcar la totona, me va a dar
0: igual. Bueno, no, pues a mí la totona no me gusta que me la pellizque. Aunque eso, me gusta que me hagan otras cosas en la totona, pero no que me la pellizque. ¿Sabes cuántas formas hay de decirle a la de abajo, pues, a la totona? Bueno, le puedes decir la de abajo, totona, cuca, semilla, fresa, vagina. <risa>
1: Bueno, yo creo que estás tocando un tema muy importante Pero nos estamos desviando del, del, del tema central del episodio del día de hoy Que es la migración Pero sería muy interesante, ¿no? Importante, interesante, agonizante ¡Ay! Hablar sobre el tema de, de, de las vaginas, ¿no? Y, y, y también que nos des tú, tus, tus tips Para cuidarte de esa parte íntima Porque, pues, todos sabemos que albergan demasiado Bueno, albergan...
0: <risa> ok, ya sé que no son el tema migratoria en este momento pero ellos también emigran con sus dueñas y, y así pues ellas también tienen derecho a agarrar calle. pero estaría bueno también el hecho de, de que las personas digan como como qué nombre le ponen pues porque, ok, ya sabemos que coloquial y culturalmente hay muchos nombres, pero hay personas en mi caso yo lo hago, que a mis partes íntimas yo les pongo nombres y con respecto a los consejos y todo eso te puedo decir que el Lactrosic es uno de los mejores.
1: Y el remedio que honradamente le podemos dar los hombres a las mujeres que tienen un pH un poquito elevado, no digamos pH, digamos un HP de olor del hijo de puta, es echarse una limpiadita, así como que Ay, mi amor, ves que ya va, ya va, voy al baño. Si usted se va al baño, hace su. Y se lava ahí, pues se lava ahí y usted como si nada se, se seca. Como si nada hubiese pasado
0: Pero es que yo creo que los penes no son tan complicados como la vagina O sea, la vagina literal es una cuchara con un hueco Y ese hueco es el que tiene olores y, y es más delicada como pues Creo que tú en este tema no es que vayas a opinar mucho Y pues sin desviarnos más del tema ¿Qué vamos a hacer?
1: Venga tía, que ya dejemos de hablar de penes y vaginas Porque te va a entrar un cachondeo que vamos a terminar aquí con una conversación bastante caliente, ¿eh? Cachondo. Cachos
0: es lo que yo he llevado en esta vida. No no, 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 Pero bueno, ya nada que hacer. Y qué risa que tú tengas tantos dialectos y tantos acentos en tu vocabulario, ¿vale? tu habla diario. A mí que, es, que el que mejor me sale es el paraguanero. Y sobre todo cuando estoy peleando, mi amor, ese pitico, chillón, para un no me lo quites nadie.
1: Claro, Ponquecito, es que mi familia es de España y la otra mitad es de Italia. Yo le he hecho salsa y mayonesa a la pasta con carne molida y le he hecho unas tajaditas de plátano. A mí me da mucha risa esas personas que viven en los taques. Porque por lo menos si te, yo te dijera, pues vamos, ay, vives en Campo México vives por ahí en Maravén. Tú sabes, Maravén que hay, hay gente que caga más arriba del culo, pero hay gente que vive en los taques, que, que dice, ay, pero lo que pasa es que mis tat tatarabuelos, ellos fueron migrantes italianos y yo soy mitad italiana. Y tú la ves y tú dices, marica, no te cabe un cromosoma indígena más porque tu, pe tu cuerpo es muy pequeño. ¿Y cómo te llamas tú, mi niña? Ah, yo me llamo Gisbelis Lugo. Maldita sea, no. Dale, te a te a tomar por culo, tía.
0: <ríe> sí, vale, total. Sobre todo los que te dicen, no, es que yo soy italo-venezolano. Y uno queda como que, what the fuck, man. Marico, naciste en una calle y decía, raquealo, marico? ¿Cómo tú vas a ser italo-venezolano? Y vete esa cara de indígena que tenés. ¿Qué hablas? Estás más indio que un peruano. Y pues, ay, me luché la C. Y uno queda como que, tu cara no es italiana, así que deja de, de meterle mierda a la gente en la cara. Así que bajemos esta poceta, que la cara nos rellenan de mierda cada vez que dicen, yo soy italo-venezolano. Y uno queda como que no. Y el que le eches mayonesa a la pasta, marico, yo siendo tu abuelo, si en verdad soy italo-venezolano, me salgo de la tumba, te caigo a coñazo y te llevo conmigo para la tumba porque te voy a echar una matada.
1: O sea, naciste en el Calle Sierra, te dio dengue, chikungunya y zika Te falta el coronavirus y de paso te la pasas en el Zambil con unas chanclas y todo feo y los dedos llenos de tierra Venga tío, quédete un poco con respecto a lo mío, yo no soy de, yo, yo no soy de Italia como dices tú que yo soy de españa tía que mi familia es española pero la de la otra vida por ahí mínimo mi tatarabuelo fue un indio llano mami se casó con una cacique montada un menjurre ahí Uf. nació mi abuelo después nació mi papá y ahí nací yo Familia completamente paraguanera me siento igual orgulloso ¿no? me hubiese sentido más orgulloso si hubiese sido de la comunidad de jaén de españa que hubiese sido andaluz pero vale que no lo he sido pero igual me siento orgulloso de pertenecer a paraguaná y haber subido el cerro hasta el fin hasta allá hasta el, hasta la punta que por cierto cuando yo subí ese cerro me, las bolas se me pusieron aquí en la garganta porque yo pensé que me iba a salir volando de la puta brisa que hace allá arriba
0: Exacto, eso es lo que yo digo, como que, ¿a quién le quieres caer como Y bueno, en tu otra vida, ah, ok, bueno, disculpe a la vaina, no te entendí eso, que es que tú crees que tu familia de la otra vida es española, y por eso que tú puedes hablar así, me parece estupendo, maravilloso todo, pero yo te voy a decir algo... A mí ni el argentino me sale bien, o sea, ¿cómo haces tú? Tú eres el hijo perdido del Moreno Michael, fácil. Uh, y pues, ay, Dios mío, tal. échale bola. O sea, si tú te sientes orgulloso de ser paraguanero, pide esta vaina. La familia de mi mamá es maracucha. Lo acepto, lo admito y me gusta. A veces yo no soporto a los maracuchos, pero es porque, je, porque yo no los soporto. Pero, la familia de mi mamá es maracucha y en su
1: parte,
0: alguna... Es Guajira. Entonces ve. La familia de mi mamá. Guajira, la vaina. Mi mamá se va Falcón. Genial. Todo de pinga. Parabonada. Lo máximo. Lo mejor que hay. Conoce a mi papá. Y toda la familia de mi papá es del recreo. Imagínate vos. Del recreo San José. Toda esa vaina. O sea. donde yo soy más parabonera que el chivo en copo. A veces yo me... ¿Viste? A
1: veces a mí se me sale un chivito de repente Pero orgullosa de ser paraguana siempre Coño, mira a mí también se me sale el chivo Y no es nada, que a veces se me sale el burro Pero por otro lado No, pero para la gente que no sepa De lo que estamos hablando con el tema de nuestras raíces Nuestras raíces bien secas, ¿no? Porque somos una tierra xerófila que por ahí nace nada más cactus y cujíes, yo soy del monte, pero puedes creer que a mí se me olvidó cómo es que le decimos nosotros al cactus, le decimos, ¿cómo le decimos nosotros al cactus, vale? No, en serio se me olvidó, perdónenme esa, pero un saludo a la gente del recreo, en mi puta vida yo había escuchado que existía el recreo siendo de Paraguaná, pero bueno, un saludo a la gente del recreo, a tu familia que sé que nos está escuchando, un saludo a Pueblo Nuevo, un saludo al vínculo, imagínate vos, un saludo a la gente en aquí un saludo a mi gente en Los Olivos, que yo soy Los Olivos vía Jadacaquiva, vía al paraíso de la hermosa Jadacaquiva.
0: A los captus no le decimos captus pues, o tunas, no las tunas, y ya pues. Y tenemos Cujice Y hey, tenemos aguaney también Así que Y pero es que Falcón es lo máximo Porque Falcón tiene desierto Playa, montaña Y la refinería Que explota Bueno, pero si tú eres el hijo perdido del Moreno Michael Las personas que están acá Escuchando este podcast Quiero que recuerden a los huevitos Cartoon Pues yo sé hablar igualito A los huevitos Cartoon si quieren una muestra de eso, pues aquí va. Acaba preparándome. Es de dos copitas al pavo. Una para usted y otra para mí. Yo tenía una prima y la mataron haciendo sopa de huevo. Brandi, huevo, tutote. ¿Qué es lo que quiero el Seguro Social? ¡Salud!
1: Oye, un asiento que a mí no se me da muy bien es el chileno. Me parece una aberración para el castellano, pero vos te imaginas a un argentino y un chileno hablando. Mira, vos te dieron tiktongo, trictongo Yato. Te enseñaron a usar trabalenguas o te lo metieron por el orto a ver, si sí, así hablo yo así hablo yo don Clau. pero no digas la grosería que está de más ¿Qué pensás vos rigoberto vale yo pienso que este tío tiene problemas mentales y por eso es que habla como si tuviera un pene metido por el ano el que sea no me salió como si fuese puertorriqueño o cubano pero como dice René Cabeza, rodilla, mulo y caderas Cabeza, rodilla, mulo y caderas, cabrón ¡Ja,
0: ja, coño es tu madre, chico. <risa> qué risa vale! ¡Ay, no me dio full risa! Pero hablando claro ¿Tú escuchas a un chileno? Marico, no le entiendes Una wea. No te creas A mí se me han pagado mmm, varias palabras pero creo que el, el cantadito no y aún así, mi mamá cuando vino a Chile me dijo Verónica, estás hablando como chileno y dije, ¿qué es vos? claro que no, vos es lo que qué! Y, y me dijo, sí, tienes como que el cantadito para ahí y yo dije, puta la weá, pues weón te imaginás? pues choro que salga la saco de weá de, de mi boca, pues weón entonces no, weón. que no sirve así no, oh, guachito, ah, ah, así no sirve la weá, po. Porque todo es un saco de weá en esta weá, entonces... No, po, weón. Chuta. Puta que soy... Ah. Pero yo soy terrible flight, po, weón. No. Terrible show, más bien, po. Tú ni sabes qué es lo que estás imitando.
1: Porque es que yo tienen un acento como que no sé. Ellos tienen primero una tusa metida en el culo y ese tuco los va a estar ladrando. Va taladrando eso y de repente se le mete como una especie de argentino. Marico, no entiendo. ¿Tú te podrás imaginar a un venezolano que tenga un problema con su telefonía móvil y llame atención al cliente? Y la atiendan a tipo.
0: a ¿Se ha comunicado con el centro de atención de Es que no es tan difícil de imitar, pues. Y si sí, ellos hablan. Es que, ¿cómo te explico? Ellos son como que una liga de el hablado peruano ligado con el argentino. Y ellos se odian a morir. Es impresionante cómo se odian a muerte entre chileno y, y argentino. Pues por lo que yo he visto. Y con respecto a, a lo de servicio técnico, soporte técnico. Y toda esa vaina de llamar a un, a un call center. Marico, todos los call centers ahorita, todos, la gran mayoría son atendidos o por colombianos o por venezolanos creo que es por el peo de, de igual del léxico, del habla, la vaina y de que ni entre ellos mismos se entienden yo a veces le tengo que preguntar como tres veces las cosas y luego digo, no voy a preguntar una cuarta porque capaz y me meten un coñazo entonces prefiero quedar como que la que sí entendió en sonriendo nerviosamente <risa> y no volver a preguntar porque de pana no les entiendo una hueá y ellos hablan así como te lo mandé, como te enseñé después, como te dije ahorita, pero qué risa
1: En fin, aprendimos a ser ciudadanos en nuestros países aprendimos costumbres, aprendimos leyes, aprendimos el sabor y el color de otra tierra y sin duda aprendimos a valorar a la nuestra Creo que lo más importante, a querer esa playita, a querer ese calor, hijo de puta, que hace Punto Fijo. A los que viven en Maracaibo, bueno, a extrañar el violín tan hijo de puta. A los que viven en Caracas, a extrañar su malandrismo, su petarismo y su ávila. Y a los que viven en Valencia, a extrañar las fiestas gays.
0: ¡Uh! ¡Conchetumare! ¡Saco de hueá! Pero sí. De pana digo, gracias Chile por todo, todo bien, todo fino, todo genial, hasta que llegó el coronavirus y todo se fue a la chingada. Y nada, toca aceptarlo y pues no sé de Argentina, no he ido, pero tengo pensado ir y en realidad todo son una mierda, mientras haya personas viviendo y respirando, todo va a ser una mierda, porque literal, quienes mantenemos este país, este mundo, este planeta, hecho un caos, un desastre, un desmadre, somos nosotros. ¿Viste el peo que pasó con en India? Creo que fue en India o en Tailandia, que, que un tipo le dio una piña con explosivos a, a un elefante, marico, o sea, Qué falta de humanidad y qué falta de respeto ahí hacia todos, hacia, hacia los animales. Creo que deberíamos de ser un poco más conscientes. Todo este pedo me tiene harta. <risa> me tiene alta. Ya me tienes alta todo esto. Bueno, y, y digo, Chep, chef, man, chef, O sea, en serio, en serio, todo lo vamos a volver mierda todo va a ser un caos, todo va a ser una mierda así, me avisan, porque puedo poner mi vida en, en alquiler, mi día a día, mi, mis tutoriales, porque yo para cagarla estoy mandando a hacer también, pues, si quieren volver el robo todo mierda.
1: Completamente de acuerdo contigo, Ponquecito. Yo creo que la vida nos pone en el sitio donde justamente en ese preciso momento necesitábamos estar. Y creo que hemos aprendido todo, 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 necesitamos aprenderlo, porque necesitamos luego forjar un país no solamente de oportunidades, sino de mucha educación. Porque Bolívar lo decía, las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Y qué bonito, si lo dijo Bolívar, hay que hacerle caso. Ya no voy a hablar más, 38 segundos aquí hablando, y ya no me voy a extender, ni voy a hacer un discurso político.
0: Bueno, entonces, si ya no quieres hablar más, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? Tú me dices. Porque igual yo tengo que, que ir a ver si viendo mis papas rellenas ahí abajo para pa, pa, pa completar los churupitos
1: <risa> <risa> Lo que pasa, chica, es que después me encadeno. Pero seré breve. Y solamente voy a decir que Venezuela necesita más que fuerza y fe, más que cese de usurpación más que gobierno de transición y más que elecciones libres. Venezuela necesita volver a creer. Venezuela necesita empezar a creer, pero en algo que valga la pena creer.
0: Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Pero sí, desde hace rato teníamos ya el país hecho mierda y no nos dábamos cuenta, pero necesitamos hacer algo. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación en la información. Ya estamos en YouTube y yeah. hay que suscribirse. Activar notificaciones, campanita, a todo lo que te llegue. Y sí, dejando comentarios aquí abajo. Porque si te gusta escuchar a la gente hablando, paja pues, mi amor, llegaste al sitio que era. Así que, sin más nada que decir, nos encontramos en otro podcast. Sin tabú y sin nada, porque lo que se viene es bueno, señores. J98FM.